0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen zum IT-Business-Podcast. Heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz. Und mein Gesprächspartner, Bjaroslav Gromov, kann deswegen viel dazu sagen, weil er eine Firma gegründet hat mit inzwischen 25 Mitarbeitern, die Firma ITAT die Unternehmen bei der Einführung von künstlicher Intelligenz unterstützt und insbesondere auf Embedded KI fokussiert ist. Herzlich willkommen, Herr Gromov.
0: Ja, hallo. Besten Dank, Herr Dr. Riedl, dass Sie mich eingeladen haben.
1: Wir haben sicher von dem Fall Lambda gehört. Da war ein Herr Blake Lemoy, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, in den Schlagzeilen, so ein Google-Ingenieur, der an einem KI-Projekt namens Lambda mitgearbeitet hat und ja, deine eine filmreife Story liefert in dem Zusammenhang. Also der Herr Lemoir wurde jetzt freigestellt, weil er gegen Verschwiegenheitsrichtlinien des Unternehmens verstoßen hat. Die Google KI Lambda, die habe sich ihm nämlich anvertraut, sagt er und gesagt, sie sei sehr besorgt darüber, dass die Menschen Angst vor ihr haben könnten und möchte nichts anderes als zu lernen, wie sie der Menschheit am besten dienen kann. Der Herr Le Mans ist davon überzeugt, dass dann ein Bewusstsein, ja sogar eine Seele entwickelt hat. Und äh, der Google-Forscher hat der KI dann einen Anwalt besorgt, der für ihre Rechte kämpfen will, wie ein Kino. Also juristisch läuft da nach meinem Kenntnisstand jetzt, glaube ich, nichts mehr. Das hat sich irgendwie zerlaufen. Aber was halten Sie denn von der ganzen Sache?
0: Ja, ich finde die Sache in, insofern interessant, dass es mehrere Aspekte zeigt. Ja, wenn man das äh, dekomponiert, dann dann sind da ja ja Aspekte drin, die eher so die auch die Ängste der Menschen vor so einer KI, die Bewusstsein entwickelt, äh, beinhaltet. Aber auch, ähm, es zeigt mal wieder auf, diese Einfachheit, dieser Satzaufbaus oder, oder dieser Dialoge, die ausreicht, ja, um Menschen glauben zu lassen, es sei Bewusstsein, Seele oder ähnliches, da, bin, da muss man jetzt aufpassen, weil, weil Herr Lemoin auch irgendwie nebenbei Priester ist, ähm, ja, deuten, das heißt, wie einfach auch Menschen durch durch eine Reduktion der Informationen auf der sprachlichen Chat-Ebene sozusagen sich hinters Licht führen lassen und viel hineininterpretieren, was vielleicht gar nicht da ist. Ja.
1: Okay, es gibt ja diesen Turing-Test ähm, und auch so ein Gedankenexperiment, chinesisches Zimmer. Also, diese, diese, dieser Themenkomplex dreht sich darum, um festzustellen, ob eine KI vorliegt oder ein Mensch. Also wenn ich jetzt praktisch mit so einem Chatbot ähm, wie Lambda eines ist, einer ist, dann könnte ich mit diesem, mit diesem Test äh, rausfinden, ob das eine KI ist oder nicht. Zumindest ist das äh, die Vorstellung, dass man das kann. Ähm, würden Sie das ganze Konzept bitte mal kurz beschreiben?
0: Ja, im Endeffekt ist das, was Lemoyne gemacht hat, ja auch ein Turing-Test. Ja? Also es geht nach diesem Konzept, nach dieser Theorie äh, von Turing, ursprünglich entwickelt, später auch von anderen. Und ähm, es, es war ja lange Zeit mal so angedacht, dass Nachweis, für eine menschliche Intelligenz. Das heißt, sie haben irgendwie hinter Wänden ja mal einen Bot, also so eine da, ein KI-Bot und hinter einer anderen Wand einen echten Menschen und sie chatten mit beiden, ohne sie zu sehen und ohne zu wissen, wer wer ist und müssen als außenstehende Testperson sozusagen feststellen, ja, wer ist Mensch, wer ist Maschine, wenn sie es nicht mehr unterscheiden können, ist praktisch die Maschine genauso gut wie der Mensch. Dieser Test ist sehr umstritten gewesen schon kurz nach nach der Erfindung oder nach der Fassung, ähm, weil es letztendlich überhaupt, nicht, also die 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 meisten Intelligenzmerkmale eigentlich gar nicht abprüft, ja also es reduziert dermaßen auf diese sprachliche Ebene, die ich ja schon mal äh, beim Chat erwähnt habe, dass dass äh, da nur wenige Intelligenzmerkmale und schon gar nichts ein Bewusstsein oder Ähnliches ähm, ähm, ja, entstehen oder nachgewiesen werden kann. Das zielt ja alles auf diese Intentionalität oder auf das Embodiment hin. Ja, also wie kann überhaupt ein Bewusstsein vorhanden sein, wenn die Maschine nur imitiert? Ja, sie sagt ihnen zwar schlaue Zusammenhänge, die sie auch schon gelernt hat, die trainiert wurden. Ja, also wenn wenn jemand Angst hat, gehe ich zum Anwalt oder ähnliches. Das sind einfachste Korrelationen oder Kausalitäten. und Die Maschine versteht eigentlich gar nicht, was dahinter steckt. Und genau das war ja auch die Kritik von Searle mit dem chinesischen Zimmer, äh, wo er ein ein anderes Gedankenexperiment letztendlich auch entwickelt hat und gesagt hat, ja, da ist jemand hinter einer Tür verschlossen. Sie schieben ihm irgendwelche chinesischen Zeichen unter die Tür ja, und geben ihnen irgendeine Wissensdatenbank, ja, also ordne nach den Zahlen, wenn du diese Frage bekommst, die du jetzt aufgrund der chinesischen Zeichen nicht verstehst, ordne sie so ein, dass du die Antwort wieder zurück, ja, zur Tür, zum Empfänger, ohne die Welt dahinter zu kennen, schiebst ähm, und damit hat er einfach gezeigt, ja, man kann zwar die die Syntax irgendwie richtig richtig anordnen und auch irgendeine Struktur dahinter sehen, ohne überhaupt zu verstehen, was diese chinesischen Zeichen bedeuten, was dahinter steht, welche Objekte, wie das in der Welt zusammenhängt etc. Ja, also das ist eigentlich gleichzeitig die Kritik am Turing Test.
1: Mhm. Und hätte Lambda hier bei dem Turing-Test bestehen können oder oder hat der praktisch schon bestanden, weil so viele drauf reingefallen sind? Oder reingefallen in Anführungszeichen. Ich weiß, ich habe ja auch keine letztendliche Wahrheit, was das angeht. Auch wenn ich starke Zweifel habe, dass das irgendwie äh, hier äh, mehr ist als nur ein Chatbot, der ein paar Satzfragmente ausspuckt und das halt besonders gut
0: ja, das, das, das Schöne ist ja, dass jeder diese 18 Seiten davon von Limoy nachlesen kann und sich selber überzeugen kann. Mich persönlich hat es jetzt nicht sehr überrascht, weil es gab mit Mitsuko und anderen schon schon vor Jahren Chatbots, die sehr gut sind, mit denen sie jetzt auch im, im, im Internet so viel chat, chatten können, wie sie wollen. Ähm, es war letztendlich ein Turing-Test. Man könnte es so fassen, auch wenn vielleicht der Aufbau ein bisschen, äh, äh, ja, statistisch vielleicht nicht von Relevanz ist, aber äh, es zeigt einfach mal auf, tatsächlich auf dieser sprachlichen Ebene kann der Mensch so manipuliert werden, dass durch eine Imitation Intelligenz interpretiert wird, Bewusstsein, was auch immer, was es gar nicht ist und gar nicht sein kann technisch. Ähm, das zeigt sowohl die Gefahren als auch die Chancen solcher abgeschlossenen KIs auf. Ja.
1: Ja, ich habe das Gesprächsprotokoll auch so ein bisschen überflogen. Also da gab es schon so ein paar Stellen, so ein paar Gänsehautmomente. Ähm, man ist halt auch ein bisschen geprägt wahrscheinlich so von der Science-Fiction-Literatur. Ähm, das, da traut man schon zu, dass da mal jetzt hier irgendwie was äh, Krasseres entsteht als nur ein Chatbot. Ähm, ja, und was mich da schon irgendwie äh, zum Grübeln gebracht hat, ist das Lambda da so von Emotionen spricht, die sie selber hat? Ähm, ja, das ist halt dann die Frage, ob man das ernst nimmt oder nicht. Ich habe es jetzt letztendlich überhaupt nicht ernst genommen, weil ich meine äh, Emotionen haben und von Emotionen reden sind zwei Paar Stiefel. Und letztendlich gehe ich auch davon aus, dass man Bewusstsein überhaupt nicht erzeugen kann, sondern das ist einfach das, das ist ja auch eine philosophische Kontroverse. Wie kommt der Geist in die Materie und so? Also da gibt es ja auch ein Buch dazu von so einem Philosophen, wie heißt er, ähm, McCollin, glaube ich, Äh, der hat es relativ, relativ kluge Sachen dazu gesagt, aber jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von diesem, von diesem eher obskuren KI-Thema, welche Trends bestimmen denn den Markt für KI, also jetzt praktisch, wir haben jetzt von der starken KI gesprochen und es gibt ja dann auch noch die schwache KI, die beschäftigt sich, also das ist praktisch die, die man in Software findet, Die, die praktisch zum Beispiel in einer elektrischen Zahnbürste drin ist und mit Vibrationsanalysen den Zahnstatus feststellt oder die einem bei einer BI-Software hilft, irgendwelche Muster in Daten zu erkennen. Das fasst man ja unter schwache KI zusammen. Ähm, Welche Trends bestimmen denn den Markt? Ihr Unternehmen ist ja so bei Embedded KI zum Beispiel unterwegs. Ähm, Wenn Sie da vielleicht ein paar Worte dazu sagen könnten, was ist denn das eigentlich?
0: Ja, also ich fange von vorne an. Also die KI ist eigentlich als schwache KI nach mehreren KI-Wintern äh, schon im, im letzten Jahrhundert eigentlich gewachsen. Und äh, die Haupttreiber dieser schwachen KI, wie sie heute auch viel angewendet wird, waren ja einerseits diese ganzen Marketinggeschichten, also Nutzeranalyse, Werbung einblenden, gezielt Zielgruppe äh, kennen und auch sehr viel Militärbudget was der Richtung Drohnen, Erkennung von Objekten etc. floss. Und heute ist es ja überall, ja also von Bilderkennung, OCA, sie sagen ja BI, Prozesse analysieren, aber eben auch wie bei Embedded KI, wo es tatsächlich in Maschinen, in Produkten steckt, um zum Beispiel Predictive Maintenance sehr tief also am Sensor zu tun, um zum Beispiel einen Ausfall eines Motors oder einer Pumpe oder irgendwelchen Spritzguss Bläschen im, im Rohr zu erkennen anhand von Daten, die eigentlich einem Ingenieur nichts sagen, ja. Anhand von irgendwelchen Ultraschallvibrations, daten wo die KI anhand enormer Datenmengen, die bei Embedded KI eben nicht auf den Server gehen, sondern wirklich im Produkt, ausgewertet und sozusagen nach einer Benotung weggeschmissen werden, ähm, auftreten und da komplexeste Zusammenhänge, also einen Ausfall vor Monaten prädiktieren, irgendwelche Sprache erkennen, Personen erkennen, Objekte erkennen, Gesten etc. Also da ist ziemlich viel möglich und diese schwache KI ist hochspezialisiert und kann immer mehr und mehr Anwendungsfälle und wird auch immer komplexer. Ich sage ja immer gerne, Momentan sprechen wir noch über irgendwelche Spracherkennungen. Ja, Maschine X macht das und das, äh, wo sie einfach dem Befehl folgt. Morgen reden wir da schon über Emotionserkennung anhand von wenigen Wörtern, die sie aussprechen oder gar um ihre Lungenkrankheiten, wie die KI daraus sieht. Ähm, die Trends, die ansonsten noch mit einhergehen, ist ganz klar die Regulierung, die uns oft fehlt, ja? die, die, wo die Technologie einfach mehr kann als zugelassen wird und, und was mit was passiert mit Daten etc. Nachvollziehbarkeit auch bei schwachen KIs ist das ein Riesenthema mit dem EU äh, AI Right Act und solche Geschichten. Ähm, aber auch diese Ängste, die wir jetzt durch Lambda schon mal angesprochen haben, wo wo man einfach die Adaption bei den Menschen, ja egal in welcher Anwendung, auch bei den Unternehmen letztendlich äh, da die Türen öffnen muss.
1: Mhm. Weil sie gerade so das mit den Vibrationsanalysen und sowas angesprochen haben. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, zu meinem Auto, äh, zu meiner Autowerkstatt gehe und das ist ein sehr erfahrener Mechaniker, der hört dann, sagen wir mal, gleich am Klang vom Motor, oh, da, das ist irgendwie die Zylinderkopfdichtung oder sonst was. Ähm, Das hört der da raus aus seiner 20- oder 30-jährigen Erfahrung oder was weiß ich, ist ja nur ein Beispiel. Das geht dann bei der KI in eine ähnliche Richtung, oder? Da gibt es eine große Datengrundlage, ähm, die da eingespeist wurde und äh, die findet dann praktisch auch auf auf selbe Weise äh, solche Fehler, nur eben nicht intuitiv, sondern auf mathematischen Modellen. Kann man das, sehe ich das ungefähr so richtig?
0: Genau, wenn wir jetzt bei Machine Learning bei Supervised Modellen bleiben, also wo sie tatsächlich Daten zeigen und sagen, das ist, so hört sich was, was Normales an, so hört sich die die, die Fehlerursache X an äh, und das in riesigen Datenmengen, die sie auch aufbereiten ich kann später dazu noch mehr erzählen, wie das gemacht wird, ähm, dann lernt die KI da Zusammenhänge, Muster zu erkennen, denn Mensch gibt es natürlich auch vor, indem, indem er verschiedene Modelle ausprobiert, sie verschieden baut, aber auch die Daten preprocessed. Also wie werden die Daten, die Merkmale in den Daten überhaupt der KI äh, präsentiert? Ja, also zum Beispiel Sprache wird ja oft als Frequenzdomäne sozusagen als zweidimensionales Bild dargestellt für die KI. Aber ansonsten ist der Vergleich mit dem Mechaniker total gut. Ähm, nur ist der Mechaniker hat der wahrscheinlich um ums tausendfache, wenn nicht um sogar um mehr. Ähm, also weniger Bilder oder weniger Geräusche von den Autos gehört als so eine KI. Mhm.
1: Ähm,
0: und das heißt, sie ist einfach performanter für diesen spezifischen Fall. Das ist jetzt noch naheliegend mit Geräuschen, aber ich kann jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, wenn es, wir haben auch Projekte, wenn es um Raumfilterungen geht oder ähnliches, dass man an Staubkurven, ja, die im Raum vorhanden sind, die KI erkennt, ist ein Fenster offen, ist eine Tür offen, wie viele Personen sind im Raum, oder schlägt gerade jemand die Bettdecke auseinander? Das sind Kurven von verschiedenen großen Teilchen, die eigentlich uns beiden und auch den, den besten Ingenieuren nicht sagen würden, mhm. wo aber bestimmte Korrelationen bestehen, die die KI
1: sieht. Okay, da gibt es ja manchmal auch sehr ja, bemerkenswerte Fehlschlüsse durch eine KI. Also ich kenne da so ein Beispiel, weiß es nicht, also ich gehe jetzt mal davon aus, das stimmt, aber da sollen so Forscher an der Danford-Uni sollen mal eine, wollten eine KI drauf trainieren, Gutartige von bösartigen Hautveränderungen zu unterscheiden. Also da ging es praktisch so um Krebserkennung. Und äh, die KI wurde dann mit 130.000 Bilddateien gefüttert und sollte eben da entsprechend, ja, Tumore erkennen und und gefährliche Hautveränderungen von ungefährlichen unterscheiden können. Und letztlich war es dann so, dass die KI ähm, sich mehr oder weniger darauf spezialisiert hat, Lineale zu erkennen, weil in den Bilddateien immer dann, wenn es Größenveränderungen gab, dann Lineal mit drauf war. Also die wurde praktisch versehentlich in eine falsche Richtung trainiert, dann diese KI. Ähm, Was halten Sie von dem Beispiel und haben Sie da vielleicht noch mehr so Beispiele parat?
0: Ja, im Endeffekt zeigt das einfach nur auf, dass gar nicht die KI in diesem Fall sozusagen zu dafür dafür äh, zu beschimpfen ist, sondern eigentlich der Entwickler dahinter. Also das, was Sie beschreiben, ist eigentlich ein Datenproblem. Ja, warum zeigt man denn der KI sehr viele Bilder mit Linealen? Sie weiß ja, also die muss ja erst lernen, was 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 will denn der Mensch von mir oder der Entwickler oder wo, wo finde ich überhaupt die Zusammenhänge? Und ähm, das ist so ein typisches äh, Lehrbuch-Beispiel. Ähnliche Beispiele könnten sein, zum Beispiel KIs, die Schiffe von Autos, von Flugzeugen unterscheiden sollten. Den zeigen sie lauter Google-Bilder von Schiffen, von Autos auf der Straße, Schiffen im Meer, äh, Flugzeugen in der Luft, äh, im Himmel sozusagen. Und sobald sie praktisch das Schiff mal auf dem Kran aus dem Wasser herausragend zeigen oder Flugzeug auf dem Boden oder das Auto auf der Wiese kann die KI nichts mehr äh, davon unterscheiden, weil eben die KI, für die KI der einfachste Zusammenhang eben die Straße oder das Wasser oder der Himmel war. Das heißt, äh, sie macht es ja wie der Mensch, die ist ja auch sozusagen, wenn man es jetzt äh, menschlich interpretieren will, bequem. Im Endeffekt ist es ja einfach eine eine Ausoptimierung.
1: Die KI ist auch noch Mensch, oder? Kann man sagen.
0: (lacht) (lacht) Ja, äh, noch nicht und hoffentlich noch lange nicht. Aber ähm, Das sind so typische Beispiele, dass auch der Data Scientist die Verantwortung hat, die KI entsprechend zu trainieren und vor allem zu testen, also woran sieht sie tatsächlich das oder erkennen diese Zusammenhänge. Das kann man schon bis zu einem gewissen Grad rudimentär erkennen. Da gibt es ja auch erklärende Ansätze, Forschungsrichtungen dazu, explainable oder explained AI und solche Geschichten. Ein gutes Beispiel fand ich auch mal von, von Militär, also Flugabwehrraketen, äh, die auf einmal ausgelöst wurden, obwohl der Himmel eigentlich leer war, aber der Vollmond, der eben nie in den Daten vorhanden war, praktisch als Ziel erkannt wurde. Ja. Oh mein ähm, Gott, das ist okay. so ein typisches Beispiel. Aha. <lacht> für, man, man kann eigentlich, man muss die KI so robust gestalten, dass sie entweder mit unbekannten Daten zurechtkommt, mhm. oder man muss äh, sie auch ausreichend testen, um eben Lücken zu finden.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt ist für Sie in Ihrem Unternehmen ist die Arbeit mit äh, KI ja praktisch Tagesgeschäft und ich weiß es nicht wahrscheinlich äh, oft auch äh, ein bisschen dröge, weil Sie jeden Tag damit arbeiten und es hat ja auch viel mit womöglich langweiligen Daten zu tun. Ähm, also schwache KI ist halt einfach ja jetzt nicht das, äh, das einem die die Nackenhaare aufstellen lässt, sondern dieser Zauber, der hinter dem KI-Begriff steht, der ergibt sich ja aus der starken KI, ähm, wie er in der Science-Fiction beschrieben wird. Also beispielsweise <lacht> Hail 9000, Skynet, David, Vicky, Samantha, Ava. Da gibt es ja wirklich viele Geschichten und viele gut verfilmte Stories. Ähm, und ja, Lambda schlägt ja auch in diese Kerbe, auch wenn das natürlich in Wahrheit nicht in diese Richtung geht, wie wir schon festgestellt haben jetzt. Ähm, wird es denn jemals sowas wie eine starke KI geben? Letz- letzte Frage ja. an Sie.
0: Die Frage aller Fragen, ja, bei der man alles nur falsch machen kann. Ich, ich, ich versuche das mal jetzt aus verschiedenen Richtungen anzunähern. Also erstens finde ich immer die, die Frage zielführend, wofür bräuchten wir sowas, ja? Also wofür bräuchten wir zum Beispiel als ein Intelligenzmerkmal kann es auch trennen, äh, eine bewusste KI ja oder so eine AGI, General AI-Geschichten. Ähm, wollen Sie wirklich einen bewussten Kühlschrank haben oder ein bewusstes Auto, was Sie vielleicht auch schlecht findet oder, also oder auf Ihnen jeden Fall Zugang das zu
1: wehrt? Auf ja? jeden okay. Fall. Ich will mit meinem Kühlschrank darüber reden, was man denn jetzt kochen kann mit seinem Inhalt. Und äh, mit meinem Auto will ich, mit dem will ich klar machen, dass er mich vielleicht vor, vor Radarfallen warnt. Also ich möchte schon mit meinen, äh, mit der Technik, die mich umgibt, reden können wie mit einem Menschen. Ich weiß, dass es ja. so nicht geht, aber es ist doch jetzt einfach, wäre doch jetzt gar nicht mal so schlecht, oder?
0: Ja, aber sie haben jetzt keine, keine bewussten Handlungen eigentlich äh, beschrieben. Das sind ja Informativen. Ihr Auto informiert sie oder Kühlschrank informiert sie über eine gesündere Lebensweise. Aber wenn es dann Bewusstsein, Moral, es, es versteht, dass es irgendwann kaputt geht, will das verhindern oder ähnliches, mhm. dann geht schon um. Bewusstsein um das Embodiment, ja, also irgendein Körper, irgendeine Sensorik, die zu mir gehört, wie unsere Arme und Hände, also ja. auch äh, die Tür vom Kühlschrank, das wird dann schon komplexer und äh, die Wirtschaftlichkeit dahinter ist auch fraglich. Natürlich hätte ich gern auch irgendeinen roboterassistent also da bin ich schon bei Ihnen, die, 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 das, das klingt ja schon sehr verlockend. Nur allgemein das Problem anzunähern, gelingt eigentlich nicht, weil uns die Definitionen fehlen. Ja, Also was ist überhaupt das Bewusstsein? Was mhm. gehört zur Intelligenz dazu? Da könnten wir jetzt uns nach Gardner diese multiple Intelligenzen anschauen und sehen, wir sind vielleicht mit, mit den schwachen KIs ganz gut im Logischen, ähm, aber so interpersonal mit Menschen umgehen oder verstehen, was denkt er sich, welche Emotionen hat er, was hat es für Auswirkungen auf andere oder auf mich, sich hineinzuversetzen? Das sind hochkomplexe Prozesse, die mhm. wir noch nicht verstehen, äh, geschweige denn Bewusstsein an sich auch nicht in der Petrischale durch 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 Neuronen äh, von irgendwelchen Kleinhirn simulieren können. Und sofern fällt mir die technische Vorstellung einer solchen menschlichen starken General AI sehr schwer. Also das sehe ich nicht in den nächsten Jahren. Also sobald die Definition steht oder irgendeine Beschreibung, in welche Richtung es gehen könnte, könnte man nochmal über Plausibilität von dieser Idee reden, aber da würden wir uns beide freuen, denke ich, das der Regel.
1: Ja, wenn es soweit ist, können wir ja nochmal miteinander sprechen. Bis dahin, herzlichen Dank für Ihre interessanten Einblicke in die KI-Welt und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, vielen Dank.